0: 各位观众好，晚安，欢迎收看十二月二十一号公共电视《有话好说》，我是张志雄。新一届的县市长呢，即将在二十五号就职，不包括苗栗县的中东锦以及新竹市的高鸿安在宣誓就职前啊，目前都深陷司法案件，是否会对未来的施政造成影响，各界关注。另外，九合一选举过后，各党都开始备战二零二四总统大选，像是民进党目前呼声最高的就是副总统赖清德，目前这个时间点，他正在新北市三重举行，他要参。选民进党主席向党员报告的一个活动，好，稍后我们会来看到现场状况。不过另外一边呢，我们就是说也被认为是这个啊、呃，就是也被外界认为啦，今天这个活动好像是他参选总统的起手是不只是选主席待会呢，我们再来看现场状况。不过另外一边就是国民党部分啦、啊。这个除了他们目前的主席朱立伦，刚还有刚刚高票连任的这个新北市长侯友谊。另外现在大家也关注的就是，好像这红海集团创办人郭台铭，最近好几项发言也被外面外界认为说啊，会不会是下届这总统选举蓝营的热门人选之一？今天晚上我们要一一来探讨。先来介绍今晚来宾，第一位介绍是台湾国际法学会副秘书长林廷辉。主持人好，大家好，好，谢谢林老师第二位介绍是丹江大学公共行政学系教授肖雨庆。肖老师。主持人好，大家好，接下来介绍的是资深媒体人邱明玉
1: ，大家好，
0: 好，谢谢明玉姐。再来要介绍的是资深媒体人康仁俊，大家好，好，谢谢仁俊哥。那么一开始我们就先从苗栗县这样的一个状况先来看起。
2: 被苗栗地检署提起当选无效之诉。二十一号上午，苗栗县长当选人中东锦亲上火线，在苗栗县议会召开记者会，强调社会的诚信男子是大湖乡长傅松林的竞总主委，自己并无实际往来，却因为和傅松林成立联合竞选总部，而被检方强行入罪，痛批完全是司法迫害
3: 。跟我完全没有关系的事情，竟然可以扯到便当选无效的案件。县长这么庞大的选举，绝对不会有任何反串的工作、呃、但是事情发展到今天，我们一定会勇敢地面对司法。我相信这个正义还是会站在这个理性的这一边哈。哦
2: 、周东警质疑检方是选择性办案，沦为特定政党服务工具，将向监察院提出检举。法务部次长蔡壁忠驳斥地检署办太快有人骂，办太慢也有人骂。法律规定当选无效之诉要在三十天内提，希望大家尊重检察官及法院
4: 审理。我尊重检察官，尊重法院的一个审理。所以说啊，呃，一些有时效的案件，这不是说检察官啊，我是故意给他办得很快，因为超过三十天他就不能再提
2: 。法界人士则认为，本案为民事诉讼，采证据优势原则，陈审法官的新政将是关键。
4: 本案的当选无效之诉，法
5: 院的审理，最后的自由行政的评价，他可能要去判断的，到底是检察官这一方他所提出的证据是可以证明，还是今天另外一
4: 方。也就是说，这个钟先生他们当选这一方所主张的证据，谁的证据比较强
2: ？根据《选罢法》第一百二十七条规定，选举罢免诉讼以二审终结，各审受理之法院应于六个月内审结，原则上最迟一年多内就会判决确定。未来这场官司势必举国关注，也将冲击苗栗政坛。记者王龙涛，中部报道。
0: 回到现场，我们先请问林老师，可能很多的这个苗栗县民都会关注说，哎，就要当就要就任了，那这样会不会对于我们未来的县长会有所变化？就法律上角度，目前可能会面临什么的问题
4: ？这个民主政治本来就有可能有一些这个贿选的事情出现了。那当然每个国家的做法不一样。那台湾我们基本上呃已经经历过那么久的时间了，那么多的一个经验来讲的话，我相信呢，这个检方在办案或者是法院在处理这个事情啊。应该会明快的处理，好，那因为这涉及到苗栗县县民的一个相关的权益嘛。那不过大家也不用太担心了，因为一定会有县长嘛。哦，因为这个不管呃中中县长中县长当选人如果没办法就任的情况之下，如果被判定是真的是有这样的一个瑕疵的话，那有可能就是后面再补选或者是甚至有递补的可能性。那不管是怎么样的方法来讲的话。呃，苗栗县的县民应该不用太担心，一定会有县长、嗯、啊。但是问题是在哪里？就是说，因为这件事情他可能非常棘手的原因是，呃，我我相信所有的候选人基本上都非常有常识，都了解到说贿选本来就是不对。所以那个断点在哪里？以及这在法院跟检察检察官他们在处理这个案子的时候。那个证据力是不是充足？那以及能不能呃，这个将这个呃中后后这个当选人来讲的话，能够真的是呃这个呃罗这个呃进入到这样的一个司法程序以后，然后帮他呃这个呃以公正的方式来判定他什么样行刑期的话，那这样的一个呃过程来讲的话，呃希望不要引起太多的社会成本了，呃因为有如果太多太大的争议来讲的话，那就可能造成整个社会上的一个这个。呃，这个双方的阵营或是不同的，呃，甚至于说有激起什么样的一个政治上的一个后果的话，那这是不好的事情。所以我觉得，呃，包含检方来讲的话，已经收集到相关的证据，甚至有任何的相关的。电话或者是相关的记录，或者是相关的东西，那断点当然他们一定会做断点。如果一般来讲有需要做这些事情，一定要做断点。那这个东西检察官要把握住，如果真的能够呃这个呃掌握到相关证据的话，一定要给社会一个明确的一个交代
0: 。好，我们来看一下这个案件的从一开始啊、呃、大概的一个案情状况，还有未来可能的一个发展，我们来看一下，我们做了一个整理。好，首先呢，我们看到是这个在。呃，几位这个候选人，包括中东警，还有我看第二行大武乡长傅松林，以及还有几位的乡代跟村长等人啊，他们有一个大武乡的联合竞选总部。而在这个地方呢，他的诚信主委的等人啊，在十一月间是被发现用一千到两千元来做现金贿选。好，那么当检方侦办这爱情到一个程度之后，发现哎，怎么会发生这样状况的时候呢？他们进而对中东警等当选人提当选无效之诉。而中东警的阵营回应说，这诚信男子和中东警并没有往来，只是挂名联合进总的主委，没有参与进总的会议，不可能有共同贿选的犯意。所以他们认为苗栗地检署已经丧失司法机关的独立性，将要向检察院来检举。而我们也整理一下目前可能会有的一个法条，就是说《选罢法,法》第一百二十七条来看的话，基本上选举罢免诉讼呢，以二审终结并且不得提起再审之诉，各省的受理法院应该在六个月内审结。而最关键的是，因为目前他提出来的是一个当选无效之诉，所以如果县市长经法院判决当选无效确定的话，应该要依法来做补选。我要请问肖老师，你怎么来看这未来的一个政治变化？因为现在看起来，中东警单位质疑说，我就要上任啊，你这个时候。找我这样的一个问题，而且我好像跟他他的说法说他没有连在一起，然后他就觉得说是一个政治上的一个罪。你怎么样看这个案情，或者是司法上面跟政治之间的关联或未来的影响？ OK， 呃，我想这个案子的
6: 话，当然，呃，被起诉的他当然会呃说這是,这是司法迫害，这是政治迫害啦。我想这个是台湾长期以来都会的一种现象哦。那事实上，呃，是不是要起诉这个职权在检察官，对不对？检察官他认为说有一定的这个证据的一个明确性，他就依法他就提起了这个诉讼。当然，检察官提起了这个这个起诉之后，这个是不是有他政治背后的目的？这个我们在外界很难去去去揣测啦。哦。但是我觉得关键，既然都已经提起了这个诉讼。对不起，已起诉了之后呢？那当然，接下来就是在法院这部分了哦。那重点是在法院的法官，他对于刚刚我们所提到的这个林信竹委跟钟东锦之间，到底有没有互相的这个这个呃联系，有没有这样的一个共同的犯意？我想这是法官他未来要去。呃，去理清楚的一个问题哦，那就如同刚呃主持人讲到的，选罢法也规定了哦，所以、啊、那每一审只能够在六个月之内要终结，所以二审等于是一年之内要终结哦。那当然，呃，如果一切顺利是如此，如果说呃有些诉讼的这个技巧哦，如果要求法官回避之类，也许有可能再拖久一点点哦。那不管再怎么样的话，大概就是在一年之内要有一个结果出来哦。那呃，我相信在这段期间，呃呃。双方啊，包含这个呃法院啊，或者是双方阵营之间，一定都会有一些呃不同的一些论述出来。那呃。国民党跟民进党当然会在这这这个一年之内也做了一些准备啊，因为也不清楚不清楚说最后法官的判决结果会是如何哦，所以这件事情它到底是呃一个所谓的司法迫害，还是一个检察官依法的一个呃起诉？目前呃我们可以呃就目前有的资料来看的话，并不是那么明确，但是我们都期待之后呃这个法官在
0: 呃这个审理的过程当中，如果有进一步的资讯出来，我们可能比较好做一些讨论是。小姐，我们想问一下因为当然，民进党就这个案情来讲，当然一定会。认为是说，这个如果最后判决出来是有些状况对方是有利，可是可能国民党这边就相对好玩了。就是国民党当然我们知道，中东警不是他们所提名的人，他是一个无党籍的身份来参选，但是可能他跟国民党之间的关系也真的不错。包括选举过程当中，我们在做观察的时候，也都是感觉到他有很明确的一个弃保的一个状况。你怎么看说这件事情在这个国民党这个阵营，他们的可能引发的这个政治效应，或未来怎么样来关注这事情？
1: 诶，现在看起来啊，就是说朱立伦。呃，昨天嘛，哈就已经这个伸伸,伸手了，哈，伸出那个暖手哈、哦，来这个帮中东警助阵嘛，哈。那现在看起来就是说，中东警要不要回国民党这件事情是有点尴尬了，因为其实坦白讲，他不但是跟国呃国民党提起他的那个党员的这个诉讼，他其实跟那个秘书长黄建廷本身也有诉讼，因为当时黄建廷就是讲他过去的那个什么杀人未遂这件事情，然后他认为这个呃黄建廷是诽谤，所以他跟黄建廷自己本身都还有官司在哦，所以。等于说他能不能那么快回国民党？不过按照朱立伦的逻辑，因为朱立伦在选后的时候就喊喊出一个叫做“非绿联盟”嘛，那意思就是说他也是跟中东经两边哦，就是呃都分双方释出善意啦，就意思就是说中东经就算没有回国民党，但是我们本身就是非绿联盟，譬如说跟新竹啦、啊，或者是说跟这个金门啦，哈，都要组成一个非绿联盟，完完成这个什么下降民进党的一个愿望了哈。所以我认为说在这个时机点，朱立伦这样做的政治目的，哈，当然就是呃跟中东经讲说好。虽然你活不了国民党，但是我们本身呢，我们还是可以做非律联盟的一个结合，这是政治上。那我最后补充一点，这个法律上的部分，刚刚老刚老师这边都讲蛮多的哈。但是事实上，这个案子其实并不难啊，并不难。所以等于说，他在一年，因为两两审嘛，二审一审二審你就是全部都要完结，等于一年以内，你这个案子就不会拖，不会像说待会我们要讨论的高鸿安，他可能旷日费时，要要不知道多久。所以这一年以内就一定可以要要完结，要做做一个了断啊哈。那现在取决于说。在那个诚信的调啊卡，因为这个诚信的调关键人是在这个诚信的调啊卡，就是贿选的这个人，一千到两千不等嘛哈，他四合一会选呢，从县长一路买买买买买，乡长一路买到乡镇乡镇名代表这样哈，那他是被逮到的，他是在行贿的过程当中被逮到。那等于说他的证词就是相相对的重要。那今天你看起来就是说，苗栗地检署也强势回应嘛，因为他就直指说这个陈姓的调阿卡在审讯的过程当中，他就是明确的指出他有跟另外一个邱姓的调阿卡讲说，就是票投中东警就对了，好，他是有讲这件事情。那所以。呃，所以那个苗栗检察官就讲说，哈，就算这个钱不是中东警出的，但是你这个贿选的行为，你在贿选的行为过程当中，你只要有跟条啊卡讲说，你票要投中东，中东警。这个一之前有个台中的案例，好，这个也可以算是你会选的行为。看起来苗栗地检署他们这个是有备而来，所以我认为啦，现在就是呃中中东你阵营，第一个他当然是撇清跟这个诚信调压卡的关系嘛，他就说这个是他个人行为，跟我没关。那第二个他也会觉得说，你这个呃苗栗地检署是不是有那个滥压取供，所以他也要告到监察院，告诉呃去告那个监察苗、呃、苗栗地检署滥权呐，好，所以我认为说现在是。呃，在司法层面，但是回最后了，我要强调是说，这件这个案子并不难，因为你包括呃呃行贿和收贿对象通通都有了，好、哦，那这个案子真的不难，那所以就是看起来就是呃还是刚刚新闻讲的，就是有最后是有赖于法官看看谁的证据比较强，还是在法官心证的部分啊。
0: 是，的确，就是最后的一个审查的部分，我们还是要讲，就是当他没有最后的一，尤其连现在一审都还没有说，<是 S 2> 我们要跟观众朋友讲说，任何的一个案件，我们目前都是无罪推定的角度来看这样的一个新闻。好，不过我要请问一下任君哥，嗯，整个蓝绿的这个政治盘面来讲，这个案子我们当然知道说还是要回归司法最后的解决，但是在这个时候就是就只今天差四天，然后他是在差五天的时候来做这样一个侦查。呃，您觉得是不是检方之前可能都已经锁定这个案子一段时间了，还是说可能很明确的一个答案就是出现了，所以他才会这么有把握在这样就职前五天的时候来对这个案子做一个进行？
5: 我想检察官现在以台湾的目前司法状况来说，很难做到滥行起诉啦。也就是说，你你基本上你要起诉，你你所有的证据是全部都要摊在那个阳光之下，因为律师都可以去阅这些卷证嘛。所以我认为，当然第一个就是说，如果这个事件是本来有人做检举，然后他经过一段时间的侦查之后，因为本来他就有，正如刚刚小玉所讲，他其实也是有他时效的这样的一个状况。所以我认为，与其去这时候去强调，就是说他是不是用这种证。政治上的操作，我觉得其实对于司法人员来讲，或许不是那么公平啊、哦。那我必须说，就是说现在看起来，刚刚比如说像中东警所，呃，像这个中东警所讲的意思是说，那我只是跟他挂联合进总警员总部嘛啊、哦。那其实你知道，在过去其实有一些的这个判例是来自于，就是说即使你是调阿、啊、咖，那被找到有贿选，因为他最重要的是他必须要确定，就是说被指控，比如说中东警跟这个所谓调阿咖之间到底有没有翻译联络。也就是他到底是不是同意并且授权说 ，OK， 我知道你要做这件事。过去确实也有叛逆是他当事者真的不知情，可能基于热情的支持者，所以给他怎么样？所以我觉得那块东西让检察官去做厘清。那这个你你说要去硬要去讲说他是不是为了要做政治打压？其实我今天听到有民进党朋友讲说，啊，我那些尽量被他打压，我的选前发动就好了，我干嘛一直等到他选后搞一堆事去做这个哦？那我必须回来看，就是说现在看起来国民党的角色反而在这件事情。上面是很诡异的啦。哈，当然可能对于这个朱立伦来讲，他现在去操作说啊，你看这个新竹是这样啊，苗栗又来一个，那我不太知道当朱立伦讲这件事情的时候，他对于这个所谓的新竹的林根人或者苗栗的那一位叫谢福洪。他们怎么去看待林肯？到今天为止都还在喊冤說，说怎么会有人讲他是民进党的侧翼？包含谢富雄，你看谢富雄在当时选的选的时候，一直在强调中东锦是假蓝军，因为中东锦他其实就一直强调他要用国民，就是他是蓝军的这个身份。那你现在朱立伦替他去喊这个冤，那我不太知道，就是说对于谢富雄来讲，他到底怎么去看待国民党到这件事情上面要扮演？因为过去大家认为说国民党是不是去同意你今天蓝军的人倒戈？那后来国民党也还讲说什么哇，你如果是。这个倒戈的话，最严重是可以开除党籍。那现在呢？我不知道朱立伦这个言论他到底是站在哪一个立论上，而且看起来朱立伦并没有一个所谓的证据讲说哇你是被冤枉或者怎样。所以我觉得那一块如果把政治的语言跟司法的这个侦查绑在一起的时候，就会让大家觉得非常非常的混乱了、啊。是好，我们看
0: 完这个苗栗的部分，接下来我们要來关注的是新竹。我们来看下面这则报道。新竹市长当选人高洪安公布第一波小内阁，副市长由高检署检察官蔡立青出任，秘书长则是从北市府借将地震局长张志祥担任。小内阁还包括教育处长童凤娇、地震处长何宪奇以及民政处长严义琪，成员以女性居多。
1: 未来的副市长，好、哦，目前是采用这个高检署的检察官。那我相信他的这样子一个法治专业，还有他在这个检察官检调体系，好、哦、这样子一个 debug 的能力，我觉得未来一定能够让大家来了解好、哦、过去的这些公共工程的疑虑。高洪
0: 安因为涉入诈领助理费案，坦言面对侦查压力和人事交接，比拼选战还要累。至于外界质疑存有关键内账的私人电脑送修没被检调查扣，高法官表示那是电子白板，也将以往新竹市府使用
1: 。呃，我想这个部分就是尊重我们检调跟司法相关的程序。那我想这个部分目前我们都是以二十五号就职，然后当天来做排任这样子的目标来前进的
0: 。记者黄文居、张子佳、詹淑云，台北桃园新竹综合报道。好，这个案件的。一开始的原因，还有包括目前的所演变到的一个进度呢，我们也来做一个整理。我们先来看到的是这个侦查进度。台北地检署在十二月十五号指挥调查局北京站搜索好几个地点，并且约谈了相关人员。而在十六号的清晨，检方一违反贪污治罪条例，预令高鸿安六十万交保候传。而根据某个啊，就是《近周刊》上报道相关的一个内容，也就是他们可能有得知哦。啊来自于这个检方告知他们目前侦办的一个内容的话呢，是专案小组是发现说这高安设诈助理费啊，好像看有三大手法，第一个低薪高爆炸力。助理的薪资，然后再利用抵账的手法呢，侵吞助理的加班费。然后立法院按月补助立委办公室的相关费用呢，是进到高华的户头的这部分呢，哎，看起来是只进不出，也就代表说办公室的相关运作好像看起来就是透过助理上缴的公积金来维持，形同坑杀助理薪资。好，当然这些内容我们先说透是目前好像检方还没有正式的说明，所以我们仍然所有的相关的案情进展，我们还是要。站在一个无罪推定的角度来做一个理解，我们也先跟所有观众来做一个说明。那高洪安面对媒体来公布相关的一个侦查内容的时候，他们有所回应，他们说北检已经多次呼吁外界不要对侦查中的案件做无谓的渲染或揣测，所以他也强调这不是北检透露的哦，请勿以讹传讹。对于有些媒体侦办。这个进度把它给说出来的话呢，他们是觉得会被质疑他们有一些报道的动机了，所以他们也呼吁减掉，应该要严守侦查不公开的一个原则。我想先请问一下林老师，对于目前这个案件进展到这边，您怎么来看？是说可能也是一样了，这个案子毕竟从选前就一直到现在，然后检方也在，他还有立委这个免责权一个。保护伞的状况下来到立法院来做一个收场。您早上看说演变到这边敢做这样的动作，因为进到立法院也是要得到这个立法院长的同意嘛，所以敢做这样的动作，是不是可能他的罪证这段时间证据掌握了不少
4: ？对，因为这一已经有一段长时间了，就是在选前一直在选后，嗯、是在选后，你不知道这个事情要再拖多久，这就很难讲。所以这件事情它显然是一种你要从政治层面来看待。或者是从法律层面来看待的话，都有他的一个讲法。那我们先从政治层面来看待来讲哈，因为本来高鸿安来讲哈，他选新主，呃，是不是能够选得上，其实是大家还是有一点迟疑的。但是因为到了这个选前的这个最后阶段来讲的话。他的知名度不断地一直在被提高，所以变成说他变成是全国的公众人物了，大家非常关切他的这样的选情，特别是关切新竹这个地方的这样的一个选情哦。那所以对高洪安来讲的话、哦、他变成说他自己本身也有不可让的这样的一个一个状态了。那强硬、的、强力的这个回击这个北检的这样的一个做法，我觉得他是接下来也是会不断的。呃，通、啊、过什么方式来厘清自己本身来讲，在这件事情上面进是往这个无罪的这个方式来进行哦。那因为这事情会知识体大的原因，是因为他只要在依照我们的地质法只要一审，只要一审定谳的时候，他就会被停止。那因为看起来是他一定是会就职，所以他到一就职之后，会不会因为这个案子？然后，因为这涉及到是一个贪污的一个案件，除了内乱外患，还有一个贪污。那贪污这个案件来讲，如果是以贪污来起诉、来侦办，然后来一审来终结的话，那基本上就是可能被停止。那停止的话，就是由中央呢，呃，直接指派来这个代理市长。所以就变成说，这件事情就会影响到他接下来，包含如果从政治方面来角角度来讲的话，民众党在这里的一个这样的一个政治场域，还有另外一个层面就是他本身。高鸿刚背后的这些所有的支持的，包含呃相关的这个呃这个呃金主也好，或者相关的这些呃财团或者是说很多的其他朋友们，那这样这样的一个一个做法，我觉得呃大家为什么可以看好戏的原因，是因为在这一场斗这个有没有法律斗争当中呢？一个是你死我活的一个一个概念。那北检来讲的话，六十万元交保。呃，很多人揣测啊，就是案子会不会说是不是那么大的一个案子？但是我是认为是这样子，就是说，呃，你交保的金额跟你的案件的大小，其实不见得一定是成正比的，或是怎么样的。所以这个事情还要再看，因为。这里面最重要的是侵占助理费的这个概念。那助理本身，他本身的有些其他的离开的助理，他会有一些检举的相关的证据或怎么样之类的。那还有伙同的一些相关的人员。那如果真的在法律上是有罪的，即便你是呃侵吞了一毛钱或是一块钱，都是被认为是有贪渎的这样的一个结果。是
0: 好，那如果说像刚您也提到说有这副市长代理的问题，因为我要请问一下萧老师，因为根据《地质法》第七十八条，如果有相关状况，这内政部是可以将这县市长来做没有先停止，然后是八十二条的时候，它可以报这行政院来。呃，就是说指派的一个部分，就是找人，呃，应该是说他有一个代理。但是当然，现在大家也在关注的是说，他特别找了一位这个副市长，是蔡丽青，她是来自于检察官的一个背景。当然，她也已经辞去了这个检察官的职务，来担任这职务。可能看得出来，他是有相当的一个决心，说要好好来在地方执政。但是，想请问你，你怎么样看说，今天他有没有选择这样的人选？是不是他也有一点准备，是说未来如果真的，因为不知道检方的一个司法侦办的动作上，我相信他也应该做。他安排这样的一个检察官来扮演这样的一个角色，是不是也做好，就是让这个市政不会因为这个案子来影响到未来的市政发展
6: ？呃，对，我想，呃，我们从过去来看。就我印象中，似乎没有检察官担任副市长哦。就就我所知哦，可能没有哦。那所以他找检察官来担任副市长，当然他的动机我们就会觉得特别好奇了哦。那刚刚呃林老师也提到了，就是说呃事实上他这个诉讼本身是充满了一些政治味道的哦，因为这个新竹市长的选举本来没有那么激烈的，但是呢。因为林志坚的这个论文弊案之后，那导致的整个高洪安的气势上来。<是>那如果我们稍微看一下，就知道说这这一些呃对高洪安的这些检举啊，或者是呃一些案件，都是在选战中后期的时候突然出现的哦、啊。包含他的学历资策会的事情，以及包含这个助理费的事情，这不免就让人家联想到联想到说，是不是有政治力大力的介入？那当然呃，这个民进党的柯总召也曾经讲过，就是说选选上能不能够呃面。对一啊是还要面对一大堆的这个法律诉讼问题，所以这个就加深了这样的一个政治味道在里面。所以我也我们可以很合理的去预期说，既然啊、呃、这个呃这个面临到这么多的官司问题，那他当选之后他一定要有所准备。所以我我我认为他找检察官来担任副市长，应该就是在呃选举期间他就已经沙盘推演过了哦。那为什么找这个检察官来当当副手？我想不外乎就是说，第一个。呃，毕竟这个检察官他有一定的这个这个这个法律的这个相关的知识哦，他还侦办过的案件很多，所以可能对于他这个案子本身来讲的话，是有一个法律咨询或者是呃去推沙盘推演的。这样的一个效果，那再来的话就是说，透过这个检察官，也许他在法界有一些人脉啦，哦，也可以透协助他在这个处理这一个呃呃旧案之后的一些案件哦，所以刚刚主持人问说，哎，那是不是呃他有他的一个这个这个呃想法？我我我想应该是没有错的，是有这样的想法的，是。
0: 是好，当然，小雨姐，有些人也会讲，是说，除了政治上面，他有一些做法，希望不要让未来的市政乱掉。但是也有人比较有一些不同的角度，会想说，会不会有一个检察官在身边，对他目前的官司会有所帮助呢？
1: 这个难免会有这样的联想啦，因为事实上哈、哦，呃，第一个高鸿安自己本身就已经是市长的这个素人了哈。那譬如说像这个蒋官，你就会想办法去理贤下士，找一个理事穿来来帮他辅佐。问题是你自己本身就已经是这个市长的哈，没没有什么经验，结果你再去找一个检察官，那不是说检察官不能当副市长，这个当然有你有自己的选择，只是说检察官他所有的呃这个相关的经历哈，他在检呃法界是非常非常优秀的过奖嘛哈。那问题是他的经历就是在这里，那。你你能告诉我们说，哎、欸，你找他来做副市长，那,那然后你的施政蓝图是什么？那如果说如果说你要讲说，哦，那我找他来就是要去彻查这个新竹的大密保，哈、哦，那偏偏他在这个记者会上又讲说，哦，我现在好像觉得，就他的意思说，这个都不是弊案啦、啊，想弊案是太早，这要查才知道。那就会觉得说，你选前好像讲一套，选后又又又又一套了哈。那我还是要强调说，这个案件哈，这个案件当然现在看起来，检察官哦，他这个连起诉呃呃，就说没呃没有声压，没有声压了哈。那没有声压，当时大家都有很多的说法哦。我是比较采信是说，他不声压的原因有两个。第一个呢，他会不想那么快先底牌，因为你把他这个声压的话，变成说你对方律师就可以拿到你的这个卷宗，你就把你的底牌就亮出来了。那我觉得第二个更重要的原因是说，未来如果这个案件哈，呃，现在有我跑社会的同事都会有一个判断，如果呢他把这个公积金啊，他只要能够解释这个公积金是一个大水库理论，并不是我高鸿安私人的小金库，我敢用啊，别人也有在用，不是我只有洗头啊，什么什么面试郭台铭这个书啊，什么只有我在用，你这些助理他们通通都有用，比如说他们喝下午茶什么，他们大家都有用，所以代表说我没有涉贪的犯意的话。他这个哈、哦，呃，涉嫌诈欺，这个他也许就可以逃过，那变成到最后会不会只剩下為罪？譬如说你是。伪造文书这种违罪，甚至到缓刑，好，那这个可能被法界打脸，我觉得这是一个风险，所以检察官他应该是有考量到这个，所以他没有把它做这个升压了，所以我我会觉得说这个案子哈，现在当大家众所瞩目，因为很 juicy 嘛，哈，每天都有不停的，甚至还有窝里反啊这种啊，来指控这个什么你你的这个呃下属来指控老板，这个当然还有涉嫌到时候会不会呃一审停职这个事情啊，但是我还是认为说，如果现在大家好像。带风向哈，就是说把它渲染的啊，一定有罪什么什么。那那像林之妙，林之妙的案子还还还未未定之天。我是说未来，就是如果法界把它判判说，哎、欸，你你这个就我刚刚讲的哈，你没有这个诈欺的犯徒，大家公基金大家都有用，是不是又造成另外一股大家会觉得说，哎、欸，这个什么司法不公类似的啦？所以我还是觉得说，这个媒体在没有。呃，这个事情的过程当中，哈，这个还是不要太过去带这个风向啊，哈。那我当然觉得说，高鸿安，你现在去去找了这个蔡立青来当你的这个副市长，哈。那你现在看起来就是要查这个案子嘛？那查这個案子的话，嗯，我还是觉得你要汲取高那个柯文哲的教训啊。柯文哲之前就是五大弊案变成五大案，最后变成五大胡烂。所以你现在是不是说，你现在高高张旗鼓说，哦，新足球场就是有弊案，哦，车站有弊案，总图有弊案，官府国小都有弊案，然后到最后又变成四大胡烂。那我觉得这个就是变成第二个柯文哲了
0: 。呃，任峻哥也有人是觉得是说。有一种就是好像有一种说法是以送止送，就是说你现在可能因为执政党是民进党嘛，所以他可能现在会当作说啊这是民进党对我，所以就像刚才明姐讲到最后的，像棒球场或什么样的案子，有一种说法是说可能他现在有了一个检察官在身边嘛，然后也能够以这个主管机关市府的一个角度下去查这案子。如果说查到有感觉上就是我跟你是一种司法上对抗，看看可不可以让他的一个。案情，所以有些人好像会有这样的角度思考，你怎么看这样的一个看法
5: ？我我觉得就是说，我相信大家还是支持啦。哈。就是说，如果今天真的有什么大密保、小密保或者什么什么案子的话，你就去查，我觉得没有问题啊。但我真的必须讲，就是说，新竹市政府其实现在有个单位叫做正风处啊，啊，那他们这一段时间是完全没有任何讯息，还是完全都不做事？我不知道。但最少，他其实是有一个防避的机制在。那所以，如果说与其把一个副市长的人选，就是说，因为我们现在看到，就是说以你如果以大的县市来说，他的副市长基本上会有各个不同去督导的范围。那新竹市因为它人口结构的关系，它又只有一个副市长的职缺。如果这个副市长未来的着重是在司法这一块，我讲实话，我觉得可能对大家对于副市长的这个职务，可能设想不是这样。我也不认为新竹市民会认为说，这个整个副市长只要去搞这个什么大密保啊，或者什么的，因为。你有其他的单位嘛？那如果今天真的有这些事件，而且完全都没有人检举，然后或者是正风也都不查，完全没有检，我认为其实那就正风你应该先去检讨，这是第一个了啊、哦。第二个就是说，现在是不是要用司法去对司法？我老杨，我觉得这是两码子事了啊、哦。就说如果今天他真的觉得就查说哦，我今天不管你是他们主打的这个什么棒球场或者怎样有争议，你就去办啊。可是办这件事情并不会因此而停止。说哦，你看我手上办你，你准备要办我，所以我们大家会来看人，然后互相来谈。我我觉得刚因为小玉提到一件事情，就是说，我相信在这个钱的这件事情上面，真正会被衡量的，其实在于是你公款是在公用的范围，还是公款它必须要法用。如果我今天公款是公用，你你要过去确实有这种案子啊，就是说啊，我今天之所以后来从轻量刑，甚至说我到最后是变成所谓的这个这个呃呃用用这个呃缓刑的方式，是因为他觉得就是说 OK， 你真的就是转出来之后，你可能就是真用在公的事物上面，但是他没有办法因此而告诉你讲说你用在公上面就无没事。我们过去看到太多公家机关，是因为他没有在法的范围里面去作为使用。那我认为那个对检察官来讲，其实老实讲，最后。的。判不判刑这件事情是让法官去做，但检察官他必须很基础的从法律这件事情上面去做一个断定。所以，我我当然赞成不要去未审先判，但是同样的，新竹大密保的这件事情有没有未审先判的感觉？我认为是有的，而且非常非常严重。也就是没有任何人到今天为止提出一个具体的证据。所有人在讲大密保这这件事情的时候，唯一的唯一的一个论述依据就是说啊，他原先编列预算是这样啊，怎么后来增加了？所以它叫做大秘宝，不是吗？如果今天你有一个具体的证据拿出来，如果今天高宏安阵营或者任何一个觉得在那件事情上面，高宏安的助理非案，或者他低薪高报之，情叫做未审先判，那请告诉我，你要说服我说，你今天在批评大秘宝这件事，你是不是用一个未审先判的一个态度？那对于新竹市政府的这一些公务人员来讲，我不觉得是公平的。所以那个是话语权的非常的不平等哦。所以我觉得当然高宏安他对于司法上面，他对于他自己的案子，他一定力求他是无罪，他一定希望往这个方向走。但因为他的案子牵扯不是只有他一个人，那他有其他的助理在，所以我觉得那个部分让检察官去伤脑筋。但是新竹市的市政，我还是这样强调，就一个副市长的职务，我们对副市长的认知来自于他必须对市政有帮助。而不是拿来作为所谓的司法互相抗衡或是怎样？那你如果再把它变简化成为说帮高宏安做这个法律顾问，啊高宏安律师团是假崩 A 哦，它里面一大堆做过高检署的，也做过这个黑金组的，他们这些经验，我相信可能不会比那一位副市长来的差嘛。所以我觉得不要一这样去把它简化，但是我认为真正的症结也在高宏安。也就是你今天在选择这些人的这件事件上面，你到底基于什么样的态度去任命这些人？我觉得那才会是大家去检视他的重点啊
0: 。有一个问题想跟你请教，就是说，像朱立伦也已经对苗丽有所表态，你觉得说，像柯文哲，大概那天有一个画面，大家很记得，就是他在某个饭店从楼梯走上来，有人问到提到这高宏安的案子的时候，当然我们就听到他就是他的态度，他就没有说话，但是那一个表情、那个语气，当然会让人家觉得说，哎，到底高宏安对他来讲目前的。到底是对他是加分还是那个？因为毕竟就是说，高宏也是唯一这民众党是的县市长当选人是人<是>，所以你怎么看说目前民众党跟高宏之间的关系
5: ？我们自己在看這整个选举的过程当中，高宏跟民众党最大的连接、唯一的连接就是他是民众党提名的。但是高宏在整个选战策略来讲，他对外所标榜的其实都是企业界的人士，而反而反而把政党，我我都讲一句话，就是说高宏习惯把。郭董跟宣董放在嘴巴上，但是可能把柯文哲放在心里面，因为这是说不出口的。那这个件事情，我认为对于柯文哲来讲，或对于民众党来讲，其实是尴尬的。因为外界在看到江宏安的这个处理前的这个方式的时候，其实连接到的是民众党其他的立委有没有类似的状况。那你会发现到民众党在这件事情进入到司法调查之后，他们的态度相对于保守。你说柯文哲在选前没有针对江宏安的说的话有说法，他其实有，而且说的都比现在重。但是现在他反而不太去为这件事情背书，而他的讲法就是说啊，就是已经有人在干嘛干嘛了。所以我认为他用比较简单的政治语言，而去回避了大家希望他去回答的那个状况。所以我觉得对于整个民众党来讲，但我我必须讲哦，就是说我第一个我觉得，如果立法院其他的立委里面，你不要不要说只有民众党，如果其他的立委也有类似的情况，是不是应该在这一次里面大家做一次的检讨跟整理？当年九 A 立委的时候，我想主持人当时也都在跑。立法院的新闻，<對>那时候闹到什么程度？后来大家自砍预算。那你现在被爆出来是说啊，你立委是不是所有的钱一定补助领到满？而且这个不愿意拿出来。现在高王看起来高王是这个状况，我认为对民众来讲那个观感其实是很差。所以柯文哲在这件事情上面，因为马上还会有回来的是你因为一开始爆这件事情的时候是说，你党团要求人家，你的党部要求人家要回捐这个所谓的不管你是募款费或者啥，那高王用他的方式去做。那你其他立委有没有这个情况？我觉得这个才会是民众现在为什么对高对柯文哲来说，他会变得态度比较低调，而且看起来啊，他其实不愿意去回答这个问题啊。
0: 好，当然就是柯文哲未来也是会迈向二零二四的一个选举的路上嘛，因为他也曾经说过，若他不选才是一个新闻。那当然二零二四这一个部分呢，是包括蓝绿各个阵营目前都在满、哦、啊，就是大家都在整兵备战了。那我们现在呢，先来看到一个现场的最新画面，就是目前赖副总统啊，副总统赖清德他正准备要来参选这个民进党，也是唯一一个参选人，然后就是这个民进党党主席的唯一候选人。那目前他在三重的一个项目。党员报告的会场，我们来看看现场最新状况
3: 。民进党里面的支持，我加入民主进步党，我有那热爱这个政党。在一九九六年，大海发生巨大危机的时阵，全国人心惶惶。我热爱这个国家，我接受民主前辈呼吁，弃以从政。二十几年来，含东来的同志，一路为了要建立一个特色、和平、有尊严的国家，斗阵拍拼。但是，在十一月二日，真可惜，在九二选举的时阵啊，咱民进党遭受空前的失败啊！民进党面临着即款的危机，当然的危机，代表台湾未来发展。所以，今天啊，身为民进党的一份子，同时我那是执政团队的一员，我无法度通推卸责任，所以我决定要出来参选民主进步党的党主席。我要发挥。朝会他都啊所讲的鬼扯迄款的功能，也是他都啊咱民主运动的前辈所讲的贪污迄款的功能。甲民进党的同志，中央也好，地方拍平也好，基层的朋友会当团结作伙，共同面临这个挑战，和民进党会当重新搁再起去，重整旗鼓。也就下一个阶段胜利，大家讲好唔好？但是我必须要诚恳甲大家报告，即场的选举，即场的选举意义无大。好，我们现在看到这个现场，就是
0: 来自于这来请副总统，他现在因为要参选这个民进党的党主席，为什么要参选呢？因为这一次民进党在这一个九一选举看起来并不。好，所以只要这个原本依照他们的党规规定是总统兼任这个党主席的状况之下，所以呃、啊，我们知道蔡总统就在那一天晚上在中央党部，民将中央党部呢就直接辞了。所以当然现在遗留下这位置，各界就在关注会是谁。如果最后呢，就是由赖清德自己一个人来啊登记参选，那我想请问一下林老师，因为我们知道这几天上民进党在做内部的选后的一个检讨，也看起来真的已经有点像是那个。这样老会老底，<笑>已经今天包括就是彼此的那种指针，说已经已经讲到战犯了哈，这我们大家可以提到哈。好，那现在刚耐心的我，我们听到能个，听到两个，你一共有 t 口，是咪个嘛？刚刚讲，起码应该检讨到这个阶段，以未来做这团结，把民进党这段时间可能做不好的，他来做一个。一个处理之后，也要让党变的团结向前，迈向后面的二零二四。您怎么样看他这样的说法，是不是有这样的意味？
4: 对，当然选后了，那个民进党其实陷入一个比较哀愁的一个局面哦、喔。那当然，赖副总统他已经是算是定于一尊哦、喔，是可以来呃、啊、这个接任这个党主席，应该也没有什么太大的悬念的啦。那但是呢，你知道民进党的成熟的政治人物，他们的起手是很重要。这个起手是你看他为什么选在三重？他为什么用台语讲？他其实都有传达一定的理念给相关的支持者，所以现在问题是怎么谁能够团结整个民进党，谁能够让民进党的支持者能够再次的站出来投票？你看这一次选举的投票，其中大概将近了，如果跟总统大选，当然总统大选的投票率是很高的，啊，将近有四百多万人没有出来投票。但是如果说你这个再扣掉一些支持者来讲的话，大概有一百五十万到两百万的民进党的支持者是没有出来的。那他怎么样让他这些人以后二零二四能够站得出来，来支持民进党？所以你可以看到他的起手式是很重要了。那不过我还是要讲一句话啊，就是说现在总统还是蔡英文总统了，蔡英文总统还是我们县政上的总统啊。所以包含大家这这几天都在讨论这么呃内阁的问题啊、阁魁的问题啊，不要忘记哦，能够任命行政院长的也只有总统。所以就是说，即便你有党主席的位置，但是呢，我们还有一个总统，所以这两边来讲的话，你说怎么去啊？这个整合民进党党内的相关的这个政策，或者说检讨之后败选的这个呃要检讨的东西是什么东西？那个东西要做改革的时候，你就会涉及到在行政权跟党务中间怎么去拿捏的这个问题。那我觉得这个问题才是接下来赖清德的一个重要的一个挑战。是的确。在党跟政之间
0: ，尤其政治还是在这个蔡总统，你如果做的太多，可能人家就觉得说，哎、欸，蔡总统因此跛脚，那这个对于党政的一个协调，或对整个国家运作不一定是好事。不过我们还是要来关注说，如果说刚才这就像林老师讲，这是一个二零二四的起手式的话，那目前在二零二四的路上，这民进党还有其他人吗？我们来看,看可能几个。可能人选他们的一个说法，像第一个就是郑文啊，桃园市长郑文灿，他曾经讲的就是说他不会参选总统了，他全力协助赖清德，不管是党务选或其他方面，向全党一致协助支持赖清德参选。不过当然我们也知道说，郑文灿本身在这个论文事件看起来是受了一些伤，不过他后续会扮演怎么角色，可能也会是轻装带里面。被受到关注的那另外一个可能的人选呢是前副总统陈建仁，那他最近当然在议题上面他没有被多问，不过他曾经在六月的时候还有提到说他加入民进党基本上是他希望能够对民进党还有这个他的过去的老板小英呢执政最大的支持，他也强调说那个如果民进党最后推出最佳人选，他一定会全力的支持。我想请问一下。校长，你怎么来看说目前赖清德如若就这个像是一个棋手式吗？是不是对于二零二四来讲，他已经有一个盘算、一个规划了？对，我想呃，应该没有人会质疑呃赖清德他有
6: 呃参选二零二四的一个念头哦。那呃，但是问题是他在二零二四年，就算他能够参选，他是不是能够胜选哦？那我想我们可以从两个角度来去切入哦。第一个就是刚刚主持人也提到了他在党内的部分哦。当然，从目前来看的话，党内刚刚提到的郑文灿或者是陈建仁，他也是被提到了。但是，呃，郑文灿他呃本身的论文事件，再加上他没有中央的一个呃呃执政的呃、啊、中央任职的这个历练哦。那但是陈建仁他形象虽然很清新，但是他相反的他却没有地方的这个选举的历练哦。所以两个人相对而言，跟赖清德比起来，确实是比较啊没有像赖清德这样的一个优势哦。那所以呃第一个就是说，在党内的话，赖清德是不是有办法去？争取到全党的支持，我想这是一个最关键的。所以刚刚赖清德他全程用台语在发言，而且他从三重出发，很明显的他是要顾票，但是顾票是不是足够呢？哦，那就看下一个阶段他能不能争取得到呃民进党呃原来既有支持者以外的支的的民众的支持，尤其是年轻选民的支持哦，我们都很清楚知道，小英可以在小英总统可以在二零二零年当选他。呃，靠的是相当大的年轻族群踊跃的出来投票。我们从资料里面，从过去的资料就可以看得出来，在二零二二零二零年的总统选举，年轻一辈的这个呃年轻人出来投票的几率是大幅增加的，而且民调也显示很多是投给蔡英文的。也因此，就是说赖清德他有没有办法啊，这个在2024年胜选，很重要的是他有没有办法去激起年轻族群对他的认同，而不是只是单纯巩固党内的票而已哦。那再从我们过去来看的话。呃，过去在地方选举败选，要能够胜选的话，除非你要把有一些议题来去激起，例如说，二零一四年国民党他地方败选的，他二零一六年他也没有激起民众的一些热情或者议题的加入，所以他二零一六年就上市指政权的。但是，民进党在二零一八年的地方选举他败选的，但是随之而来的刚好遇到了香港的这个民主运动啊，那。整个民进党的策略也非常成功，所以在二零二零年，蔡英蔡英文就成功的连任，而且大幅的连任。但是这一次，我们看二零二二年，呃，民国民进党是败选的啊，在地方是败选。但是有没有办法在短短的一年之内，能够找到一个新的议题，能够激起民进党的呃这个既有的支持者的支持之外，还能够去激起呃年轻族群？对民进党的这个支持，我觉得这是目前赖金德他所必须去面临到的最大挑战，就党内的这个呃团结度，以及这个党外的对他的这个对他的支持度
0: ，能不能够号召了起来？我想这是最重要的关键。好，小姐，所以像刚刚林老师讲到这个党扣这个团结起来，好，但是小姐提到说，不只是民进党支持者。赖清德要能够当选，还是需要有其他的范围。那如果说像对中间选民或者是泛蓝的支持者来讲，两岸问题是不是可能就是赖清德未来必须要去好好思考怎么样来应应的一个题目？
1: 确实啦，好，赖金德他的造门是在两岸问题嘛，因为他曾经自己讲过说他是呃务实的台独工作者。那你看他上次在出访柏流的时候，呃，他有在帮这件事情在做多更多的说明啊。可是因为当时还有国内的一些事件啊，所以他的那个说明没有引起很大的涟漪。那回过头来，我还是强调说了，他今天虽然是这个党主席的这个起手式哈，因为他自己一个人同额竞选啊，所以看起来他是在帮二零二四在做这个总统的铺路了哈。可是。要为二零二四总统铺路，这个没有问题。可是问题是不是党党的问题？现在你问问题严重在政，在政的部分。呃，当然我也我也不认为说蔡英文会提前跛脚，因为像刚老师讲的，他还有一年的任期嘛，你不可能就是像那个我们也没那个胆啊，像那个蔡启芳讲说请这个<笑>这个总统去游山玩水，这个我我当然是觉得不可能啊哈。可是现实在这里，现实在这里，赖清德能不能选得上二零二四？他问题是在现在的政。那你看总统这边哈，民进党已经做了三次的总检讨了。可是看起来你检讨了以后，然后呢，大家问然后呢，包括就是说你阁揆要不要换？好，那再来就是说大家要认为说，呃，你的正心券不管是正心或是纾困，好，不要说一人发一万的啦，你一人发五千，你敢不敢发？你要你要不要发嘛？因为现在呼声是在这嘛。疫情结束之后，大家觉得你不管是正心或者是疏困也好，那这笔钱看起来就是我觉得整个执政党是不动如山啊，好像感觉没听到。再来大家说的兵役问题，兵役问题你不能每次叫邱国正去立法院就很尴尬啊,啊，还在演义还要演你演义了一百年了，然后呢，你现在担心会掉票。那你今年不宣布，你明年到了赖清德，你还是会掉票啊？所以这件事情你还是要解决嘛。那最后还有数位发展部的问题，数位发展部大家已经都骂死了。你两百多亿的数位发展部，那你唐凤你要不要做一个清楚的说明？还有今天待会我们可能会讨论到的疫苗，你这个郭郭台铭对疫苗很不爽，再讲到 B N T 次次代疫苗的问题，好。那我认为说这些在在的原因都是政的部分，可是这个你看赖金德他现在是副总统，他就算是党主席又能怎么样？这件事情他还是没办法。所以我会认为说，如果他真的就是有心要二零二四这件事情，他可能要跟蔡总统来沟通。你要党政党政一起，不然你党要怎么改革？你你党改革说好我都没有黑金哦，我的立委提得很漂亮啊，你政如果说是你还是不能说一塌糊涂啦。哈，就说如果你没有符合民意的期望的话。啊，那边算了，二零二四我干觉哈，基本上是越来越困难啊
0: 。我们来看一个这个民意调查，这是来自于台湾民意基金。我们来看一下最后面大概是尾端这边，我们看到这几个月最后几个月你会发现一件事，民进党的这个支持度啊，政党认同的一部分是大幅的降下来。我们看到反而是国民党上去所以这边已经出现了一个黄金交叉，这一个差距大概是百分之三十一点六对上百分之三十点四。我想请问一下任君阁，对于民进党来讲，过去这段时间可能被质疑的还是在蔡英文的一个领导。但我们也知道说赖清德在这一个阶段里面，他是扮演好他的一个副手角色，所以看起来可能没有那么多的露出。会不会这一点对于他在这段时间可能民进党可能被质疑的一个部分，他是不是可能相对来讲会比较能够，也不敢讲全身而退，是不是可能受到伤
5: 害比较少？对他之后选举是不是可能是有帮助？我想这一次的这个呃认同的长期趋势啊，因为如果从二零二零的投票结果来看，那这两年的变动看起来非常非常大了、啊。那你如果就它的这个趋势上面来看的时候，你说这个短短的两年的时间，那到底国民党做了什么事情，让它大幅的往上走？那民进党到底做错了哪些事情，让他大幅的往下跌？我认为这个可能要看下一次的这个选举，因为确实在这你看二零二二年的这一一一这个五呃七呃列十个月左右的时间里面，它确实国民党往上走了非常多。嗯，那国民党是真的获得大家的信赖吗？还是怎样？我觉得那个他要要要观察哦。那因为刚刚特别提到，就是说赖清德的这样的一个角色啦。其实，民进党其实，在过去里面还有包含国民党都提过，为什么要党政合一？就是总统兼任党主席的这件事情，某种程度是希望他党政能够一起作为协调。所以，你看每个政党每每每个会开的时间都差不多。周一的时候就是重大议题协调汇报。周三就是所谓的中常会，为什么？因为礼拜四行政院院会，所以他都是把希望把党跟政绑在一起。那现在蔡英文作为一个不是民进党党主席的总统，可是他却是民进党内从政党员里面握有最高行政权力的，所以我认为他现在的问题其实来自于是赖清德作为一个党主席的时候，他如何去定调政的这一个部分，如何跟党里面作为协调，因为他接下来不会是党政合一了。那蔡英文愿不愿意在这里面这个？做一个完全配合的角色，这就是为什么蔡启芳会跳出来讲说，蔡英文你是不是在这一块，就是说正的部分，包含照阻隔的那一块，是不是你应该让党主席去做全权啊、哦？那我认为赖清德他现在必须去思考的是，他接下来接位接这个所谓的民进党的时候，他在路线的这件事情上面，他要如何去定调？也就是过去民进党，其实你会发现到每一个参选人，只要选总统的时候，他试图把民进党拉到一个比较中间的路线，因为他希望能够拿到这个所谓中间选民的票。可是，如果就现在这个时期来讲，民进党可能连自己深的支持者都没有出现的时候，赖清德要不要走一个比较激进的深绿的路线？你看他今天讲话的那个，从九六台海危机开始讲，我认为他试图先走一个比较激烈的路线，让深绿的部分先回到民进党的内部，再后面再来慢慢的去作为一个调整啊。所以后续我们要来看的
0: 是，那在民国民党的部分呢，最近可能有浮出来，就是像郭台铭。当然，最受到关注还是侯友谊。今后也被问到对于郭台铭还有赖清德近来动态他的看法，我们来看下面这段画面
1: 。那郭董有关边区的言论被解读说是要选2024的旗手是
5: ？郭董其实对整个台湾的经济产业的发展是非常重要的一个领导人。那这几年我看他也为国为民关心了很多的国家大事，我觉得只要为国为民努力做事，我们都值得给他肯定
1: 。那赖副总统今天跟新北出发向党员去报告，那选在新北被指疑说是针对你来，那你怎么看
5: ？很好啊，我相信他选择三重，他也可以听到三重很多的建设需要赖副总统去帮我们争取经费，我们很多的地方的基础建设都有赖赖副总统。以副总统之争，帮三重去争取预算，帮三重去做好行政协调，让三重更快速的发展。所以，我非常谢谢那个总统到三重来，听起三重的声音。
0: 好，林老师，你怎么樣看說？说这侯友谊特别谈到三重耐心的从这边起手势，他有一些他的看法，也是接得好像这个球接得蛮漂亮的哦
4: 。对啊，但是就是真正的国民党最大的对民进党最大的对手，应该就是侯友谊了。但是问题是，现在蓝白能不能合？柯文哲一定是出来选，那如果柯文哲要出来选的话，那个蓝营就朱立伦口中所讲的所谓的非民进党的联盟，这个联盟怎么组成？这个就是他们要伤脑筋的问题。所以现在就是说，呃，当然有些民调看起来，我觉得还是有一些误差了。现在不可能说柯文哲出来选，侯友谊如果出来选，这是两个强棒，就是说侯侯友谊是算是国民党强棒，然后柯文哲出来选的情况之下，这个。呃，票不会有分裂的可能性了。那呃，赖清德的票会到只有到二呃二十几趴，或是三十趴左右，也那这不太可能，因为当时这个谢长廷当时他们呃显得最差的时候还有百分之四十一左右。嗯、<哼>所以现在来讲的话，就是说呃，国民党内部他怎么去整合？好，然后到底朱立还是侯友谊，然后柯文哲怎么面对这个蓝白的问题是最重要的
0: 。肖老师怎么看蓝衣的支持者会希望怎么样走？呃，我觉得最主要问题是
6: 两两岸之间的一个关系啦，因为选总统跟选县市长是完全不一样的。那侯友谊他的特质的话，在选县市长是 OK 的，但是如果回到总统大选的话，最关键的因素还是两岸之间他能够采取什么样的立场。从现在来看的话，我们看不出国民党在两岸论述上面可以提出一个有效且吸引大家的。观点啊，因为这种九二共识被认定是所谓的一国两制之后，那么国民党似乎都找不到一个着力点了。而侯友宜他本身在，如果他选总统的话，总统关键在于是国防、外交、两岸之间的事务，他如何能够提出这样的一个呃，能够说服得了多数民众，他可以升任两岸国防、国际之
0: 间的一个事务，我觉得是关最，这是一个最关键的问题。小姐，我们看到就是说，刚侯友谊对于这个郭台铭，他特别强调是说，反正为国为民做事，我们都要给他肯定。那您怎么看说这未来这两个人是不是有可能有些竞合关系？
1: 我觉得侯郭配、郭侯配这个基本上是不可能啦。第一个就是说郭台铭不可能再回国民党了哈，因为基本上他当时跟那个韩国瑜的事情跟国民党已经闹的这个决裂了。尤其而且现在这个提名在即，就是说明年初选啊，明年初选时辰应该不会太久，三到五月，那这个时辰可能也来不及了哈。那再加上说他跟那个侯友谊，侯友谊现在不需要郭台铭，他自己可以出来选总统啊。那郭台铭他何必要郭台铭的加分呢？所以他他不。不需要去找郭台铭做搭档了哈，这是第一个。那第二个结论是说，侯友谊他跟呃赖清德一样啊，两个人都是两岸论述的部分哈。像、呃、我们刚刚讲赖清德可能要好好去讲他的那个务实的台独工作者，尤其现在两岸关系这么紧张，他有必要为这个搭家来释疑。那侯友谊你不可能在讲两岸政策的时候，你永远在讲吼吼做代志。你在讲吼吼做代级，那我也不知道你的两岸论述是什么，尤其它的他的弱项又是外交啦什么的，这个他都没有办法展现，这个不是吼吼做代级就可以解决的，我认为他应该拿出更多的论述出来
0: 。好，那个林君哥，那如果说像这样状况这样，郭台铭。在整个蓝营里面，你觉得他是有可能窜出吗？或者是当然他现在没有表达太多啊，但是看起来最近动作，或者是他今天有一些发言，看起来是有这样意图
5: 吗？蓝营的基层确实有一些人还是希望郭台铭能够在政治上面有些表态，表态，啦。后那甚至希望国民党跟他之间有更多的联系。但是如果从上一次这个20 2 0二二二零一八之后哦，看起来还有2020之后，其实你可以看一下郭台铭基本上跟国民党有一点渐行渐远，而且他其实也没有去干涉国民党的党务了，所以。与其说是郭台铭要主动去跟这个国民党合作，倒不如说国民党希望在这个的阶段里面，能够去扩大他的支这个支持者，越或者是呃有一些还没有定向的人愿意多去支持国民党。我认为这个对国民党来讲选战是正确的，但是对于侯友谊本身来讲，因为侯友谊确实在这几年他是一个地方型的政治人物，那属于这个所谓国防、两岸外交里面，其实侯友谊并没有太多的琢磨。而如果他要做一个地方型的县市首长，那个也不需要他来做。但问题是，当時那个侯友谊在胜选的那一天，他开始提到一些国际啊，开始要两
4: 岸，甚至。